0: Como funciona a publicação de artigos científicos? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters Porque a representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Vozes que Carrego na Mochila Tocado pela Nalu Beco, Laura Magalhães, Marília Gurgel e Caroline Marim Ouça o recado que a Nalu deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Vozes que Carrego na Mochila
1: Oi eu sou Nalu Beco e vim convidar vocês para conhecer o Vozes que Carrego na Mochila e viajar comigo pela América do Sul entrevistando grupos de mulheres. Lá você vai ouvir histórias emocionantes de vida e de luta. A gente tem ouvido muito sobre a luta das mulheres, mas às vezes algumas coisas parecem teóricas ou distantes da gente. Nessa viagem eu percebi que se chegar perto e ouvir com cuidado, dá pra ver que essas questões estão presentes e dificultam muito a nossa vida ou das mulheres que a gente ama mesmo que a gente não consiga perceber. É diferente estar numa pista de dança se você é homem ou mulher. É diferente ser imigrante se você é mulher ou ainda se é mãe. Sabe como? Então vem ouvir as histórias inspiradoras dessas mulheres, que lutam para transformar o mundo no que ele deveria ser. É um alívio ouvir que tem tanta gente fazendo tanta coisa boa pelo mundo. É só procurar Vozes que carrego na mochila.
0: Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem: ouvinte Rodô tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí: alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo: alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altaí! Feliz Ano Novo, Altaí! Isso aí, feliz
2: 2022 a todos.
0: Pois é, esperamos todos que 2022 seja melhor que 2021. Isso. Não é? Se é que é possível ser pior.
2: É, vai ser um ano com muitos desafios, garantimos, mas vamos estar aqui junto com vocês durante todas as semanas ao longo deste ano.
0: E o e-mail que inspirou o episódio de hoje, o primeiro da temporada de 2022, Altair, veio do Ricardo Balbio, que é professor e mora em Belo Horizonte, Altaí. Um abraço aos mineiros e aos belo-horizontinos. É isso aí. Ele diz o seguinte, gostaria de dar uma sugestão de tema, pensei que será interessante um episódio sobre como funciona o processo de produção e divulgação acadêmicos. O que é um periódico científico, como alguém propõe e desenvolve uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma pesquisa de pós-doc, por que é importante a publicação e revisão de pares, etc. Uma espécie de metacast do Narodô. E por fim, vocês podem fazer um mini-tutorial de como fazer buscas de conhecimento acadêmico. Fica aí a sugestão, gosto muito do trabalho de vocês. Acatamos sua sugestão, Ricardo. Olha lá, a gente vai inaugurar essa temporada, inclusive, com a sua sugestão. É isso aí. Altaí! agora é que são elas. Você vai ter que contar aí... Qual é que é o processo de a, 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 a produção, divulgação, aprovação de um artigo científico? Sim. E também alguns bastidores, né, aí? Porque você faz parte dos bastidores também desse processo. É,
2: pois é. É, é a minha atividade cotidiana, né, na verdade. Uhum. Então, é, esse é um tema muito próprio, assim. Eu, eu não esperava que alguém fizesse uma pergunta sobre, sobre isso, mas depois de cinco anos, né, acho que né, alguma hora aparece, né? Ah, faz sentido, né? Faz sentido. Quem? Por exemplo, pensa, pensa na sua faculdade, né? Você fez faculdade. De... O nome da sua graduação é Publicidade e Propaganda ou é Comunicação? Não,
0: é Comunicação. Comunicação social com ênfase ou habilitação em, né, em alguma coisa. Publicidade. No meu, no meu caso é com habilitação em marketing. Né? Ah, tá. É, mas tem a comunicação social com habilitação em publicidade, em relações
2: públicas, etc. E você lembra a primeira vez que você viu um artigo científico assim? Foi na graduação, mas eram
0: pouquíssimos.
2: E aí foi, foi a pedido de alguma disciplina ou você buscou mesmo e... Foi a pedido de
0: alguma disciplina. Na verdade, algumas poucas disciplinas chegaram a usar artigos acadêmicos como ah, referências bibliográficas. Assim. Uhum. Basicamente as, as disciplinas mais ah, de teorias mesmo, né? Então filosofia comunicação comparada, né, então trazia um pouco de teoria, teoria de da comunicação, comunicação. Né? exato, é. exato, né? agenda setting, essa coisa toda. Sim,
2: coisa de jornalismo, né, uhum. e tal. Mas aí você usava mais livros mesmo, né? Mais livros. A ideia desse episódio é ser informativo e mostrar que, que na verdade, o, o negócio de publicação de artigos científicos é muito, muito, muito lucrativo. Não sei como você não investe nisso ainda, Ken É, é, é um bitcoin muito antes do bitcoin A assim. ah, é? margem de lucro é altíssima A ideia é apresentar esse, como que isso funciona E mostrar que na verdade é, Apesar de eu ser um cientista e tal né, e, e as pessoas têm uma percepção do cientista Da atividade do cientista como algo muito descolado Da vida comum das pessoas E é um pouco mesmo A maior parte do nosso tempo E aí eu me incluo, né, como eu sou cientista A maior parte do nosso tempo a gente trabalha de graça Isso que é interessante né? E por isso que as margens de lucro hum, são tão altas.
0: Por isso que é lucrativo, né, Altair?
2: Por isso isso, que é... Exatamente. <risos> exatamente É um trabalho altamente especializado e que você não recebe nada. Em média, nada. Tá? Mas, Olha, mas vamos beleza. contar a história dessa. Então, então, assim quer dizer que você é cientista e burro ao mesmo tempo? Falei, pois é, né? é, é. A ideia é apresentar essa contradição. Assim, porque ela existe desde o início da publicação de revistas científicas. Né? Uhum. Mas assim, uma diferença inicial é a diferença entre livro e artigo. Né? A, a principal diferença é que os livros não passam por revisão por pares, é muito raro. Então quem, quem escreve o livro, escreve o livro, tem uma editora que produz e publica o livro, e aí você divulga. Né? Uhum. A, a, as revistas acadêmicas, a, científicas, a rigor, elas passam por revisão de, por pares, né? que tem outros colegas da mesma área que revisam o artigo, dão revisões, e essas revisões devem ser a, acatadas para que o artigo seja publicado, e isso é um método que, assim, não é o melhor método, mas é um método que garante uma melhoria da qualidade, sobretudo dos métodos, né? De uhum. publicação e coleta dos dados. Isso é importante. Ok, você, você sabe quando, quando foi publicada a primeira revista científica? Não faço a menor ideia, não faço a menor ideia. É, então. Os livros surgiram com a invenção da imprensa, né? A, in, a imprensa de livros, né? Que vem com Gutenberg em 1430. Uhum. Então faz 600 Sim. anos, né? Uhum. O primeiro livro impresso é, por uma máquina de uma impressora mesmo, né, de Gutenberg, foi a Bíblia. É, foram os primeiros livros e a revolução, a reforma protestante no século é, no século seguinte não aconteceria se não fosse pela imprensa, porque aí você publiciza, né? Em vez de ter os escribas. Lembra da profissão de escriba, que você uhum. ouve na aula de, de história? Né? O escriba é aquele que fica copiando coisas, né? Então, quando você inventa a, a imprensa, você não precisa. A prensa de, de textos, você não precisa mais dos escribas. E populariza muito mais rápido as informações. Então, assim, a, a imprensa foi desenvolvida em 1430 por Gutenberg. A revista científica mais antiga da história ela é chamada é, Journal of Savants é uma revista publicada na França em 5 de janeiro de 1665
0: caraca
2: Faz muito tempo, né? 420
0: anos. E né? já tinha essa lógica da revisão por pares, etc? Então,
2: o mais impressionante é assim, essa revista foi publicada em 5 de janeiro de 1665, uhum. logo dois meses depois, em março, tem a Philosophical Transactions of the Royal Society, também em 1665, né? foi lançada. E essas duas revistas existem até hoje. Caramba! Até hoje tem artigos. 400 anos, veja só que interessante, vamos deixar o link, né, então, a Philosophical Transactions of the Royal Society, inclusive é uma revista até hoje, assim, ela nunca foi, parou de ser editada, publicada, artigos, a Journal of Savants teve uma, uma pausa durante a Revolução Francesa, mas depois voltou de novo, e tá aí até hoje, a Journal of Savants é uma revista da área mais de humanidades, e a Philosophical Transactions é uma revista mais da área de naturais, né, de ciências naturais. A primeira revista que teve peer review, né, revisão por pares, foi em 1733, a Medical Essays and Observations. Já ah, é uma revista tá, então, da área médica. Bastante
0: tempo depois, então, que, Isso. que se inaugurou essa, essa lógica da revisão por pares.
2: É, Então, assim, entre 1665 e 1733, dentro dessas primeiras revistas, algumas delas já tinham revisões, mas não era uma política editorial de todos os artigos. A Medical Essays and Observations é a primeira que 100% era revisada. Então teve toda uma discussão anterior, inclusive eu vou colocar a primeira edição da Medical E6, que tem uma, um editorial no começo da revista, dá para ler tudo né, não é um inglês muito rococó assim, dá pra ler, que o autor do editorial justifica porque peer review é importante né, uhum. esse autor é o Henry Oldberg né? Que no século XVII ele defendia né? Ele foi o primeiro editor da Philosophical Transactions Era o primeiro editor de uma, da, da, da segunda mais antiga revista científica do mundo Ele defendia ativamente o peer review Como uma, um método para a melhoria de qualidade dos artigos Então é interessante, né? Sim. É uma coisa muito antiga, muito antiga mesmo né? E a, o princípio por trás do surgimento de uma revista científica Em comparação ao livro é porque o, o, a, o, o livro ele é um, um aglutinado de informações. Né? Uhum. É, é o livro. A revista científica ela é mais focada no método do que necessariamente no conteúdo. É mais na forma. Né? Isso vem de um método da, da filosofia da ciência que é chamado método escolástico, os livros, livro qualquer que você compra, assim os livros eles têm diferentes tipos de método de aquisição de conhecimento. Então você pode é, comprar um livro que tem uma história, você pode comprar um livro que tem um relato, você pode comprar um livro que tem um coleta de dados e, e explicações sobre isso. Tem diferentes, diferent, é, diferentes tipos de método né, para a escrita do livro. Mas artigos científicos, em geral... É, é, estão dentro dessa ideia do método escolástico Que é um, que existe uma regra tácita Quando você publica um artigo científico De que você vai a, a aceitar ou, ou utilizar Um corpo de princípios e práticas Que são utilizados por estudiosos dentro de um campo E acadêmicos Para fazer suas afirmações sobre um tema As mais verdadeiras ou verossímeis possíveis hum. Então, quando eu escrevo um livro Eu posso escrever uma história fantástica por exemplo, num livro. Sim. Num artigo científico, o seu compromisso é que cada afirmação que você faz tem que ter um compromisso é, com a verdade ou a verossimilhança. E um outro objetivo do artigo científico é tornar aquele conhecimento popular para o público acadêmico e não para a pessoa média. Tá? Então, desde o início, a, a, para cada afirmação que você faz, você tem que afirmar pelo método né, que você utiliza, é, o quão errado você está. Então, assim, a, a, o método, a revista científica, a primeira produção é que mostra a aplicação direta do método científico. Então, assim, se você ler um artigo científico mesmo, né, ele é chatíssimo. Porque para cada afirmação tem uma referência. Para cada afirmação você tem que justificar ou por um método, que aí é os seus próprios dados, ou por uma referência de outro trabalho. Né? Então a leitura é muito maçante mesmo, é chata, não é Sim. um romance né, uhum, é chatíssimo uhum. tá? e é por isso que não é para todo mundo tipo, porque é, muitos artigos são impenetráveis, se você não entende não faz parte daquele corpo de pesquisadores que está acostumado com o método né, e eu então, sou isso é muito importante eu sou testemunha
0: viva disso, viu eu tinha, tinha artigo é, pois é. que eu não entendia é um cacete do que estava sendo falado
2: é, então, não, mas pega qualquer episódio do Naruto, né? a gente deixa as referências mas se você clicar na referência e olhar o artigo, e você vai ler e fala, meu Deus, como é que ele tira isso que ele está falando do artigo? Porque tem que ter uma leitura do método. É, é, leva, leva um bom tempo para você entender assim, como, como essa literatura funciona. Então, a, a, a revista acadêmica ela é uma publicação periódica na qual o conhecimento relacionado com uma disciplina acadêmica é publicado né, e apresentado, mas não apresentado para a população geral, apresentado para os colegas mesmo. Né? E aí muita gente vai falar, ah, mas não é, isso não é meio é, exclusivista. Não deveria ser uma forma de apresentação para todo mundo? Na revista científica não. Por quê? Porque você tem que apresentar o conhecimento como ele é. Você tem que atacar a complexidade. Você não tem compromisso com a didática, quando é um artigo científico. Uhum. Né? Porque a, a, a natureza como ela é, ela não é feita para ser didática, ela é o que é. Você vai ter que atacar o problema. Uhum. E a ideia é que você comunique, mais importante do que o resultado, o método de como você testou, o que você está testando, para que outra pessoa seja capaz de reproduzir. Sim. Né? Então você conta a história do método, você não, não conta necessariamente a história da pergunta de pesquisa. Ah, isso é, é muito importante. Então é difícil mesmo. E por isso que tem que ser revisado por pares. Porque se você escreve um negócio super abstrato e joga pra galera, ou ninguém vai ler, né, o que é muito comum, ou vai virar uma coisa mística. Por Sim. isso que o artigo tem que ser revisado por pares, que são pessoas, não são pessoas especiais nem nada demais, mas são pessoas com mais treino... De, de observação e de estudo dos métodos de pesquisa. Tá. E aí você consegue avaliar. Falar, ó, essa afirmação que você fez aqui não é corroborada pelos dados, ou o método não está bom o suficiente, tem que arrumar, enfim. Então, ou, essa, essa ou revisão tá por
0: pares ela não é necessariamente feita por pessoas que reproduzem o um experimento, reproduzem o um método. Mas,
2: é, mas são por pessoas que fazem parte da mesma área de pesquisa. Né? então se você publica, publica um artigo na área de publicidade em geral tem sempre mais de um revisor, em geral são dois ou três tá? uhum. um revisor é teórico, é da sua área mesmo da, da, do mesmo campo e em geral tem um, um ou dois revisores são assim do campo e sempre tem um revisor metodológico que é o cara que vai olhar o método Oh, essa variável não está bem especificada Essa pergunta podia ser feita melhor né? O cálculo de amostra Como é que se afirma tal coisa Então hoje em dia a revisão é feita Em geral por dois revisores Mais da, da teoria E sempre tem alguém que é uma, um, uma pessoa mais do método Pode pegar qualquer episódio passado Do Rodô, entra na, no episódio E vê as referências, abre uma qualquer Você vai ver que o artigo é maçante Mas uhum. não quer dizer que você não aprenda A ler ele de forma rápida inclusive, é uma das coisas que você deveria aprender durante a graduação. A aula de metodologia, não sabe para você ficar aprendendo regra ABNT, que toda vez que você põe uma referência tem que ser em negrito, com espaçamento sei lá o que. Mas, véi, isso não serve é para nada. Você bota um macro no Word e ele faz tudo isso aí. Né? Uhum. Você tinha que ensinar o cara a ler um artigo. ler de verdade o que, o, que, o que ele quer dizer com a referência, é, aulas de método. Como que você sabe para avaliar que o método está certo ou errado? E aí isso tem a ver com a pergunta final do nosso ouvinte, do Ricardo, que ele fala, vocês poderiam fazer um mini tutorial de como fazer buscas de conhecimento, de conhecimento acadêmico. Então, fazer a busca, o, o site mais usual, assim, mais comum e mais a, acessível para as pessoas é o Google Escolar. É só, é só clicar no próprio Google, Google Escolar ou Google Acadêmico. No Google Acadêmico é um Google de artigos científicos e aí você pode escrever um tema tipo publicidade e aparece né um monte esse é o melhor é o guia mais fácil né só que você saber isso não te dá acesso ao conhecimento em si por quê porque você tem que ser conhecer o método para abrir aquele artigo e conseguir entender o que tem ali então, o, o, essa parte não tem um tutorial, essa parte, na verdade, você tem que fazer um curso, uma disciplina sobre isso. Por isso que eu estou deixando na descrição, é, é, todas as minhas disciplinas eu, eu deixo online. Né? Uhum. Eu dou duas disciplinas na Unifesp, você que está no começo da graduação, na pós-graduação, tanto faz. Todas as aulas dos meus dois cursos estão online, no YouTube, estou deixando o link né, da, das disciplinas. Se você pegar a, a, as aulas e começar a assistir, você vai entender como funciona um artigo e vai conseguir também é, lê-los, né, os artigos da sua área. Tá? Uhum. Então não tem um tutorial tipo, faça você mesmo, sabe? É, é, você aprender a ler artigos com mais fluência vai, vai instrumentalizar você a incorporar o método científico dentro da sua prática. Mas a premissa do método científico é importante. É um uhum. texto em que cada frase é justificada por algum método. Então, é, é, é isso que é o fundamental. Isso que é diferente de um romance, de qualquer outra coisa. Não é um estilo literário, mas é um estilo de escrita muito importante. Mas, infelizmente, ela é restrita para algumas pessoas. Não porque os cientistas não querem que todo mundo leia, mas por conta do método. Então, de novo, recomendo. É, pega nesse mesmo episódio as referências de algum artigo e, e pega para ler você vai ver uhum. que é, é, não é trivial. né Sim. E aí vem, vem sempre a pessoa falar ah mas o cientista tem que ser didático. Não, velho o cientista tem que fazer ciência. O divulgador científico pode ser didático. Uhum. Mas a, o cientista tem que fazer ciência e o bagulho é treta. Ciência não é fácil, é difícil. tá claro. Por exemplo, pega um artigo, vou deixar na descrição, um artigo de 1676, que é a primeira determinação, primeira vez que foi publicado, um artigo mostrando que a velocidade da luz não é infinita. Ela, ela tem um valor, né? Que é uns uhum. 300 mil km por segundo. É Sabe. uma aproximação. Isso já foi feito em 1676, né? Dá uma, dá uma lida no artigo. É um artigo de quatro páginas. Tenta acessar as páginas. Tipo, pega a pá... Não, difícil já sei ler difícil pra cacete, é isso? É. Então, você precisa. Você lê a página, aí você chega no final da página, não entendi nada. Aí volta de novo, lê de novo. Uhum. Eu falo, não, isso aqui não tá escrito em inglês. Aí você vê. Não, é em inglês mesmo. Aí você Me, bota você tá no dizendo tradutor. Que mesmo
0: pra um cientista, não necessariamente é fácil. Determinado não, nem artigo Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Se você, você não tem é uma área, trago. por
2: exemplo, vai boiar igual o transponível. É. Às vezes você fica, não, isso aí não tá em inglês, não é possível. Aí você bota no Google Tradutor. Aí você uhum. lê é traduzido eu não entendi nada também, tá? Então, é, é, é treta mesmo, sabe? Você precisa de um isso tempo, aí.
0: né? E é e por a isso a sempre é a mesma para um artigo de meta-análise assim, Antônio? Sim, sim, sim. Porque a, a meta-análise, na verdade... Explica que,
2: que é uma meta-análise aí... É, então, a meta-análise, na verdade, é um método uhum. em si. O artigo em si é um método. Certo. Tá? É um método em que você pega uma pergunta de pesquisa que muitos pesquisadores já fizeram. Por exemplo, um teste de um remédio. Né? Tem lá 50 artigos que fizeram estudos com o mesmo desenho experimental em que metade toma um remédio e metade toma um placebo. Eu tenho 50 artigos. Imagina que cada artigo tem 100 pessoas. Uhum. Então eu tenho 50 publicações, cada uma delas com 100 pessoas, testando a, efic a eficácia de um remédio. A meta-análise vai pegar esses 50 artigos, e eles têm que ter a mesma pergunta de pesquisa, vai juntar todos eles e vai simular como se fosse feita uma amostra com 5 mil pessoas. Em vez ah. de 50 artigos de 100, vai fazer uma amostra com 5 mil. Juntando as evidências produzidas por cada um desses artigos menores, né? Uhum. E aí vai ter uma conclusão com um peso de evidência um pouco maior. Aí já, já que você fez essa pergunta agora, é que é importante, como que funciona a, a lógica do método da meta-análise? Por exemplo, imagina que eu quero testar um remédio para hipertensão. Então eu espero que a pessoa que tome o remédio tenha uma frequência cardíaca menor do que a pessoa que não tome, certo? se o remédio funciona. Certo. Tá? Então, o, 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 uma variável super importante dos artigos é o que a gente chama de tamanho de efeito, que é a quantidade de diferença que, quando eu te exponho ao efeito, tipo remédio, eu tenho de redução ou aumento em alguma variável que eu espero. Então, a variável que eu espero é redução da frequência cardíaca. Se você toma o um remédio... Você vai ter, sei lá, 20% de redução da sua frequência cardíaca. Esses 20% é o tamanho de efeito. Tá. Tudo bem? Uhum. Tá? Agora imagina que tem vários artigos que publicam a mesma ideia. Os, os tamanhos de efeito em cada, artigos vão, em cada artigo vai ser, vão ser iguais? Sempre. Uhum. Ó, imagina que eu tenho 50 pessoas que fizeram. testaram o efeito de um remédio. Uhum. Tá? E. E eu quero saber se o remédio funciona. As 50 pessoas são independentes, umas das outras. Eu posso garantir que em todas as pessoas o efeito do remédio vai ser o mesmo? Não. Não. Isso. Isso é importante. Não, não. Assim, pode ter. Caso exista uma diferença, vai aparecer. Mas hum. eu não posso garantir que é igual. Sim. Tá? O que a meta-análise faz? Ela tira uma média desses efeitos de todos os artigos. Mas não pode ser uma média direta. Tem que ser uma média ponderada. Por quê? Não. Porque um artigo tem 100 pessoas, o outro artigo pode ter 200. Ou seja, você tem que ponderar, fazer uma média ponderada multiplicando por um peso que é relacionado com o tamanho de amostra, então amostras maiores têm mais peso, e também com, o, com a variabilidade, com o desvio padrão. Tá? Então assim, a meta-análise nada mais é do que uma média ponderada dos efeitos de diferentes artigos certo tá? e aí eu tiro essa média ponderada ela tem um peso de evidência maior do que cada artigo separado
0: Quer dizer, mas eu preciso dos artigos separados é, na meta-análise eu tive com ponto de partida artigos relacionados a experimentos realizados isso,
2: do, sobre aí, o mesmo tema
0: a meta-análise em si, ela não é um experimento e sim essa análise cruzada vamos dizer assim, é, ponderada é uma média.
2: entre os artigos hum. Isso, é uma média ponderada, tá? Então, assim, se você tiver artigos muito ruins, a média também vai ficar ruim, não representa o que acontece. Então, muita gente fala que a, a meta-análise é o estudo mais importante, isso é besteira. Se você tiver os artigos mal feitos, a meta-análise não serve para nada, uhum. tá? Eles são igualmente equivalentes com objetivos diferentes, tá? Meta-análise já é uma coisa bem mais recente, por quê? Porque ela depende de muitos trabalhos publicados, é, é tá. só isso. Tá? mas tá aí empresas...
0: que acaba sendo um, uma categoria de artigo também específica né assim Sim. sei lá deve ter gente que pratica mais, exercita mais Isso. a meta-análise e acaba meio que se
2: especializando nisso, sim. Sim, sim, sim tem, tem mesmo. Assim, eu dou, eu dou algumas aulas de, de algumas técnicas de meta-análise, uhum. é uma coisa que vai ficando muito especializada e fica muito árido, pra quem não conhece. Você vai pegar o um artigo de meta-análise, aí o que você que vai ler? A conclusão do artigo. Sim. Por que você que vai. Que dar é bem como... diferente de você fazer um experimento, né? É outra, é outra pegada, uhum. é outra pegada. Tem muita gente que faz os dois. Sim, né? sim, na, ver, claro. na verdade, assim, como a meta-análise é um método, né? É, é, dá para ensinar. Dá uhum. para você ensinar no, em cursos de meta-análise, por exemplo. Com certo. os artigos já publicados, você mostra. Que é tipo uma, uma média ponderada mesmo. Não é difícil a conta. Né? É, é, é bem mais difícil fazer o artigo. Quer é coletar Agora, os dados, ver. Existem rigor. pessoas, então, que. Pode existir
0: cientista que nunca fez um experimento próprio, mas, mas fez várias meta-análises. Hoje em dia, sim hoje em dia Aham. sim e ele é considerado tá?
2: cientista mesmo assim sim 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 tá. cientista da informação né tá. porque você está agregando aquela informação e dando mais significado para ela né uhum. então e é uma área super importante tem crescido muito hoje em dia né é, é, essa parte mas de novo o problema é quando vai no público geral vira uma coisa vira tipo um dogma é, é, como quando você pensa uma meta-análise como as pessoas não sabem discutir o método da meta-análise elas acreditam piamente no que o pesquisador escreveu tá certo. Daí a importância de novo da revisão por pares. O revisor por par, ele conhece o método. Então ele fala, tipo, não é contra você. É o um método. Oh, dá, daria para melhorar esse detalhe e tal. Então é, é, o cientista, ele tá sempre acostumado a ser criticado. Porque a crítica não é a ele. É o método. Né? Uhum. Porque tá todo mundo tentando melhorar a... a o peso e a qualidade das evidências. Isso sempre aconteceu desde o início da ciência, tá? da, uhum. da ciência acadêmica formal, isso sempre aconteceu. Né? Então, eu espero ter justificado até agora a importância da revisão por pares. Porque, assim, o, tem artigos que são tão é, é, técnicos que se não tiver um revisor por par, você vai tomar como uma verdade mesmo. Pega artigo em matemática pura, sabe, que é aquele monte de Y, delta aquelas letras gregas lá, você vai ler aquilo, tipo, eu preciso de um revisor tipo, Sim. tudo bem, eu posso me esforçar muito para entender o que o cara tá falando mas como é que eu vou julgar se aqui isso faz sentido precisa de um revisor mesmo, tá uhum. então em áreas técnicas é super importante e fundamental, né, eu sou revisor de várias revistas, né eu, e de por, por causa... <risos> Exato. É, isso é um ponto importante. Por causa da, da questão do método também, né? Então, muito, em muitos artigos, muitas áreas, eu entro como revisor do método, porque tem métodos comuns a várias áreas, né? Então, eu reviso um monte de ano passado eu revisei uns 40 artigos, mais ou menos. E eu, e a revisão de artigo não é uma coisa que você faz numa tarde. Né? É, porque você tem que ler o artigo, você tem que ler com atenção, você tem que ver o material suplementar, você tem que ver todos os detalhes. Em algumas revistas tem o banco de dados original do artigo, aí você refaz a análise para ver se dá a mesma coisa. Né? Se não der, você tem, tem, tem que fazer algumas justificativas e tal. Né? E aí você faz a revisão. Aí é, isso vai para os autores, os autores corrigem, volta de novo. Né? Então, essa ida de volta, às vezes, tem três, quatro rodadas. Né, entre ir voltar e tal Então o processo de publicação de um artigo Às vezes leva mais de um ano Em média uhum. né, Essa saída e volta e tal Quando não é recusado de cara Às vezes é recusado de cara né, Então em média 60, 65% dos artigos Vão para a primeira revisão Então 35% dos artigos São é, recusados de cara Em média Esses 65% que entram Aí passa por uma, duas revisões Às vezes é, re é recusado ou não né? Então, é um processo longo, é dispendioso, né? então é, é, é bem sofrido para o, para o cientista mesmo. Né? Uhum. Que é uma coisa que ninguém entende, pouca gente valoriza, e é um esforço brutal. É muito mais fácil fazer um TikTok, sabe? Eu, eu entendo, é muito mais fácil fazer TikTok do que publicar artigo. Eu entendo mesmo. Né? É, então, ó, a primeira revista com peer review, 1733. A Nature, que, a Nature e a Science, né? que são as revistas mais... É, famosas no senso comum hoje A Nature é de 1869 E a Science é de 1880 tá? é, Em 1990 Tem uma revista que chama Pós-modern culture Foi a primeira revista 100% online Não tem edição em papel tá? Foi a, hum, só em 1990
0: quase... Certo
2: né, A primeira 100% online é, Em 1991 Surgiu o Arquivex. Arquivex é um repositório de artigos pré-print. É, é um artigo que você submeteu para uma revista, ele está passando por revisão, mas você quer deixar disponível. Certo. Então é artigos não, não aceitos para publicação ainda. Nessa isso onda que eu de, de pré-print. Isso. Nessa, nessa onda de Covid, muitos desses artigos... É, acabaram virando evidência antes de serem revisados por pares. E aí teve todo um problema, porque a indústria da desinformação utilizou muito isso. Certo. Porque assim o, Ar o Arquivex ó, é de 91, tem 30 anos. Né? O Arquivex sempre foi para cientista. Uhum. Então, tipo, ah, eu quero ver o que você já, o que você submeteu de artigo. Certo. Mas como eu conheço o método, então eu levo isso em conta, falar, ah, tá claro, bom, né?
0: Você leva em conta é. que ainda está sendo revisado, etc.
2: Isso. Então, é, é de cientista para cientista mesmo, né? Mas quando você cai na boca do povo, ah, vira evidência do mesmo jeito que o artigo na Nature, né? Então, e em 2006 a gente tem a primeira, o primeiro grande jornal que publica artigos Open Science. O que é o Open Science? É um artigo aberto para todo mundo. Né? Em 2006 hum. é a Plus One. Tá? Eu revisei artigos da Plus One já, já escrevi artigos na Plus One também. Então A, a, a Plus One é uma, é uma de uma grande editora que ela faz o seguinte, você envia o seu artigo, ele é revisado por pares, quando ele é aceito ele fica disponível para qualquer pessoa. Tá? Ele não é restringido. Né? É, só que você tem que pagar uma taxa relativa a essa manutenção do servidor, para deixar o artigo sempre disponível, porque ele vai ter mais acessos que o normal, e também para, entre aspas, direitos autorais. Tá? Hum. Então, pega um artigo de umas 10 páginas, tá que foi revisado por pares e tudo mais, é, só para vocês terem uma ideia. Tá? É, você teve esse artigo aceito, então o, os revisores não ganham nada para revisar o artigo. O artigo é aceito... Quando ele é aceito, para você deixar ele open access, você tem que pagar, em média, 3 mil euros. Cê, eu, euros. Desculpa. O
0: assinante, o usuário.
2: Quem publica precisa... o artigo? O, o, não, 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 não. Não você que acessa o, autor o artigo. Do artigo. O cientista. Artigo... Eu. Eu tenho que pagar 3 mil euros. Dá 10 mil reais. Depois que ele já foi revisado por pares? Depois que ele foi revisado por pares que não receberam nada, eu ainda tenho que ter o artigo aceito e eu tenho que pagar para o artigo aparecer. 3 mil euros. Em média. Meu
0: Deus! Você está né? tá dizendo que o dinheiro vem de duas fontes, então. Vem o dinheiro primeiro do autor do artigo e depois dos assinantes que vão pagar para acessar aqueles artigos.
2: É, então, no caso da, da, Open, da Plus One não tem assinante, porque é tudo aberto. E né? aí quem paga a conta é o cientista? É o próprio autor. É o próprio autor. Você está brincando. Estou falando, sério. Uhum. Ó, por exemplo, pega a Nature. A Nature não é aberta. A uhum. Nature tem, eles chamam de embargo, né? Tem um uhum. período em que você não pode publicar o artigo depois que ele é aceito, né? Mas depois eles deixam disponibilizar, vai, né? Eles dão um migué. Assim, tem um período, ah, o artigo tá. foi aceito a e Nancy lançado. Alei, uma fatura em cima desse período curto aí de exclusividade, é isso? É, e, mas eles têm assinantes também. Então, você pega um artigo, por exemplo, do, de 2020, hum. né que já, e, e você tenta acessar, ele não, não tá disponível. Você tem que pagar 40 dólares, em média. 40 dólares, velho, para ler um artigo. Caramba. O Rodo não existiria se a gente dependesse disso. Sim. Olha quantos artigos tem cada referência Já pensou 40 dólares pra eu pagar pra ler cada um? Tá louco Impossível aí você pega... É, então Pra você publicar na Nature Dado que seu artigo foi aceito Você vai desembolsar a bagatela de 11 mil dólares o, 11 o mil a, O cientista O cientista O cientista
0: mil. tem que bancar 11 mil pra publicar Sim. O conhecimento que ele gerou E foi validado por pares
2: Que também não ganhou nada
0: Que também não ganharam nada E aí a Nature leva Tudo Tudo
2: a nature além abanca, do direito autoral, tudo.
0: O é, direito autoral do...
2: fica com ela, com ela. Você tem que é obrigatório aceitar direito quem autoral. É o dono dessa nature. Então, a, a questão é que assim a nature desde 1880, hum. 1869 ela faz isso. Todas hum. as revistas acadêmicas fazem isso. E aí a gente entra num ponto importante que assim a a a as revistas acadêmicas sempre foram para cientistas. Mas uhum. uma coisa que as pessoas esquecem é que a atividade científica sempre foi elitista. Sempre foi elitista. Sim. Sempre nasceu França, Inglaterra e Alemanha. Sempre em, em, nas castas mais altas. Claro. né? Onde era trivial você colaborar para a revista em que você publicava suas próprias coisas. E para os seus pares também. Então era meio que uma vaquinha. Da galera, sabe? Da universidade. Certo. Então as, as revistas nasceram dentro das universidades. Né? E aí as próprias universidades, por meio do, dos rendimentos que elas tinham, elas financiavam isso. Certo. A partir do século XX, principalmente, a, as revistas saíram de dentro das universidades e viraram empresas mesmo. Uhum. Só que mantiveram esse mesmo esquema de, de caixinha, sabe? Só que aí transformaram num negócio que hoje em dia tem uma margem de lucro de 37%. 37% ah, é liso é a margem de lucro. Né? A maior editora hoje é a Cavier, né? A Elsevier publica 500 mil artigos anualmente em é, 2.500 é, jornais, é, journals diferentes. Né? Ela, ela tem direitos autorais sobre 17 milhões de documentos e 40 mil e-books né? E ela recebe, ela fa é, é, pessoas fazem, em média, um bilhão de downloads por ano. Tá? E para cada download você cobra. E ela tem uma margem de lucro de 37%. Então imagine o custo, o, o quanto ela ganha. Meu Deus! Fa faça, faça a ideia. Né? Eu vou colocar na descrição o relatório contábil. Tá? E o relatório contábil, é, em 2018, mostrou que ela lucrou liso. Liso, depois de imposto tudo, um bilhão de pounds. Um, um pound dá sete reais. Bilhão de pounds. Dá 7 bilhões de reais, velho. Mano, é muita grana. Muita grana. Tá? Então, o, e eu vou colocar outro artigo também, 2021, mostrando o. Porque assim, os revisores não ganham nada. Mostrando o, o, o quantas horas os revisores doam. De, tem um cálculo para isso, né? E ele até coloca no artigo. Eu li a fórmula. O cálculo é subestimado, tá? Então é uma estimativa baixa, mínima, tá? Então assim, é, é, quanto tempo foi gasto fazendo revisão por pares, né? Por essas revistas é, ao longo de 2021, tá? O ano passado. Então é, foram gastas por revisores, eles fizeram um cálculo estimado, em torno de 100 mil horas. Então, é, é, no mundo, no mundo foi gasto 100 mil horas revisando artigos pra vocês terem uma ideia isso dá mais ou menos 15 mil anos tá? converte 100 mil horas em anos dá 15 mil anos de trabalho super especializado de pessoas que conhecem métodos de pesquisa bem para revisar artigos tá? só nos Estados Unidos aí eles fizeram um cálculo de quanto custaria essa hora sabe, tipo né? um trabalhinho de RH ali, de cargos e salários quanto custaria essa hora o custo dessas horas foi de 1.5 bilhão de dólares então assim o, 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 os pesquisadores deixaram de receber 1.5 bilhão de dólares na China, eh, pesquisadores chineses deixaram de receber 600 milhões de dólares e na Inglaterra 400 milhões, o que dá 2.5 bilhão de dólares liso de doação que nós cientistas doamos para as revistas por ano, hein? por ano não é desde 1600 e uns pouco por ano e como é que esse modelo
0: se sustenta, porque é que, mesmo depois de que ela vira uma, uma empresa privada, né? enfim, com capital alemão, inglês e, e muita gente ganhando dinheiro, como é que a comunidade científica continua alimentando esse sistema assim?
2: Então, a maior parte da, do rendimento né, dessas empresas editoras, dessas editoras, vem do trabalho do cientista como revisor, porque ele não ganha nada, uhum. mas vem das universidades. Porque, assim, por exemplo, quando eu estava na, na graduação, né, nos anos 2000, tinha acesso à internet, mas não tanto. Então, assim, não tinha esses sites de busca de artigos tão eficientes. Então, você olhava na biblioteca. E, a, e, por sorte, a biblioteca da USP de Psicologia era muito boa, muito grande. Então, tinha os artigos, tinha muitos artigos lá. Mas, se você fosse numa universidade um pouco men menor, a sua capacidade de busca de informação era muito reduzida. Uhum. Muito reduzida. Tá? Agora, com a internet, democratizou um pouco mais. Né? Mas aí você bate no paywall pay do, do, é, das editoras, sempre. Né? E, e é um negócio que não se sustenta. Quando era uma coisa extremamente elitista, até se sustentava, né? Porque meio era pouca gente, então era meio que a galera mesmo, uhum. né? Mas hoje em dia, sobretudo em épocas de, de pandemia e de eventos de saúde pública importantes que a gente tem que entender, mais pessoas começaram a ter interesse pelos artigos, né? E aí é, é, começou cada vez mais essa briga por uma... Porque é, é, é completamente injusto. É, é, eu coleto... É, não, não, eu é mesmo que, coleto...
0: É independente de pandemia e de interesse ou não do público geral pelo, pelo, por esses artigos, né, o, o que, para mim, uhum. <risos> né, a indecência, a problemática moral, está <risos> no fato de uma empresa lucrar em cima de trabalho gratuito.
2: Isso, e altamente especializado. E altamente e pouco, especializado. E, e, aí, e, e pouco reconhecido. Isso é uma coisa que ajuda muito. Como pouca gente reconhece, a opinião pública não sabe o que o cientista faz. Uhum. As pessoas não sabem, não fazem ideia. Muita gente, eu já ouvi isso muito. Ah, você só fica aí sentado no computador o dia inteiro, isso é mimimi. Sabe, eu, tipo, não, trabalho, não é receber trabalho mesmo. trabalho de
0: revisão né? gratuito, né? um trabalho gratuito, seja ele intelectual ou
2: não... Tem um nome, não tá aí Tem um nome, chama-se escravidão. É, é. Né? So, sobretudo em. A, agora a gente teve na última, nos últimos 50 anos uma, um grande acesso a, ao pensamento científico, à formação científica, de pessoas de classes mais baixas. E essas pessoas são as que mais sofrem com esse sistema perverso. Uhum. Né? São como, as que mais como sofrem. Como sempre, né? Como sempre. Como sempre. E aí a gente tem um, um problema. Grave, assim, que é... Você tem cientistas muito bem formados aqui no Brasil, por exemplo, em universidades públicas, né mas que quando começam a desenvolver atividade profissional de cientista, simplesmente não compensa. Claro. Porque o cara... Eu, eu gasto. Eu, eu falo por mim mesmo. Fui formado em universidade pública e tal. Eu gasto 80% do meu tempo em coisas que eu não ganho nada. E eu não estou falando do naru rodo, hein? Porque o rodo também. Mas, mas uhum. a atividade científica, revisar, publicar dados, escrever dados, são coisas que eu não recebo. Eu recebo mais para dar aula do que qualquer outra coisa. 80% por cento do meu tempo eu gasto não ganhando nada, sabe? E as pessoas não visualizam isso e não percebem como algo relevante, né? Porque é um problema escondido mesmo. E aí, assim, para encaminhar para o final do episódio, é, eu quero mostrar dois exemplos de inflexão que estão gerando pressão para que essa situação mude. O primeiro exemplo ele é, o, é um jovem genial né, é, que, infelizmente, faleceu em 2013, o Aaron Schwartz. Né, é, você vê a importância dele? Ele foi um, um dos criadores do formato RSS da web para divulgação de informações. Né? Ele foi um dos criadores do método Markdown, que, para quem programa, é algo que facilita muito a, a interpretação de códigos. Uhum. Ele esteve por trás da criação do Creative Commons, que é o Fair Use de informações na internet, principalmente no YouTube, por Sim. exemplo. Né? E ele é um idealizador do web.py. O web.py é um dos pilares do Python, da programação em Python. E ele claro. faleceu com, com 25 anos, em torno de 25 anos. Assim. Um, um cara genial. né? E ele era um grande defensor do, do Open Access Movement, né, do, da, abertura de, é, da abertura da informação livre e tal. Recomendo, vou deixar na descrição, um documentário sobre ele, que é chamado Menino da Internet, publicado em 2014, tá? que está disponível no YouTube, vocês podem assistir. Mas eu gostaria de, do, de pedir alguém que lesse a carta manifesto do Aaron Schwartz. Tá? É, o manifesto sobre acesso aberto da guerrilha. E aí vocês vão entender bem a. A contextualização do, do sentimento do Aaron Schwartz Que eu e o Ken agora conseguem compartilhar Então por favor, Ken, apresente o, esse manifesto aos nossos ouvintes
0: Informação é poder Mas como todo poder, há quem queira mantê-lo para si Todo o patrimônio científico e cultural do mundo Publicado ao longo dos séculos em livros e periódicos É cada vez mais digitalizado e bloqueado Por um punhado de empresas privadas Quer ler os artigos que apresentam os resultados mais famosos das ciências? Você precisará enviar enormes quantidades de dinheiro a editoras como Reed Elsevier. Existem aqueles que estão lutando para mudar isso. O movimento de acesso aberto tem lutado bravamente para garantir que os cientistas não assinem seus direitos autorais, mas, em vez disso, garantam que seu trabalho seja publicado na internet em termos que permitem o acesso de qualquer pessoa. Mas mesmo nos melhores cenários, seu trabalho só se aplicará a coisas publicadas no futuro. Tudo, até agora, terá sido perdido. É um preço muito alto a pagar. Forçando acadêmicos a pagarem para ler o trabalho de seus colegas? Verificando bibliotecas inteiras, mas permitindo apenas que o pessoal do Google as leia? Fornecer artigo científico para aqueles em universidades de elite no primeiro mundo, mas não para crianças no sul global? É ultrajante e inaceitável. Eu concordo, muitos dizem, mas o que podemos fazer? As empresas detêm os direitos autorais, elas fazem enormes quantias de dinheiro cobrando pelo acesso e é perfeitamente legal. Não há nada que podemos fazer para impedi-los. Mas há algo que podemos, algo que já está sendo feito. Nós podemos lutar de volta. Aqueles com acesso a esses recursos, estudantes, bibliotecários, cientistas, receberam um privilégio. Você pode se alimentar deste banquete de conhecimento, enquanto o resto do mundo está trancado do lado de fora. Mas você não precisa, na verdade moralmente você não pode, manter esse privilégio para si mesmo. Você tem um dever de compartilhá-lo com o mundo. E você tem, trocando senhas com colegas, preenchendo download, pedidos de amigos. Enquanto isso, aqueles que foram bloqueados não ficam parados de braços cruzados. Eles têm se esgueirado através de buracos e escalando cercas, liberando as informações trancadas pelos editores e compartilhando-as com seus amigos. Mas toda essa ação acontece no escuro, escondido no subsolo. Chamam de roubo ou pirataria, como se compartilhar uma riqueza de conhecimento era o equivalente moral de pilhar um navio e assassinar sua equipe técnica. Mas compartilhar não é imoral, é um imperativo moral. Somente aqueles cegos pela ganância iriam recusar deixar um amigo fazer uma cópia. É claro que as grandes corporações estão cegas pela ganância. As leis sobre as quais operam exigem isso. Seus acionistas se revoltariam com qualquer coisa a menos. E os políticos que eles compraram de volta aprovando leis que lhe dão o um poder exclusivo de decidir quem pode fazer cópias. Não há justiça em seguir leis injustas. É hora de entrar na luz... E, na grande tradição de desobediência civil, declarar nossa oposição a este roubo privado da cultura pública. Precisamos levar as informações onde quer que estejam armazenadas, fazer nossas cópias e compartilhá-las com o mundo. Precisamos pegar o material que não está protegido pelos direitos aos autorais e adicioná-lo ao arquivo. Precisamos comprar bancos de dados secretos e colocá-los na web. Precisamos baixar revistas científicas e fazer upload para redes de compartilhamento de arquivo. Precisamos lutar pelo acesso aberto da guerrilha. Com o suficiente de nós ao redor do mundo, não enviaremos apenas uma mensagem forte de oposição à privatização do conhecimento. Faremos disso uma coisa do passado. Você se juntará a nós?
1: Que e mensagem, hein?
0: Pois é, rapaz, eu sou completamente a favor dessa guerrilha,
2: Atain pois é, não mas o assim. Interessante é que é o mínimo, né? Uhum. É uma coisa que é óbvia, né? Não, não teria como ser contra se você não fosse o acionista ou um stakeholder da in, das empresas, né? Exato. Aí tem um conflito de interesse óbvio, tá? Infelizmente o Aaron Schwartz nos deixou muito cedo, mas deixou um legado enorme, por isso fiz questão de pedir para quem apresentar o manifesto, né? Que para quem ouve ou lê é completamente óbvio, né? Temos que democratizar e evitar a privatização de um conhecimento que é universal. E que está baseado no trabalho sem, não remunerado
0: de milhares de cientistas, não tem?
2: Que são formados pelo, por universidades públicas com dinheiro público, sabe? Exato. Não,
0: e aí tem uma empresa trabalhando em cima disso. Quer dizer. É, é, uma, é uma discussão diferente, da por exemplo, da pirataria na indústria do entretenimento, sabe? Onde, uhum. onde pelo menos as pessoas que produziram aquele entretenimento foram
2: remuneradas. Sim. <risos> né? E é um filme, né? E não é, é a cura de uma doença, sabe? É, é, é realmente é,
0: tudo é... errado. Né?
2: Tá tudo errado. Tudo errado. Né? É por isso que a gente
0: publica os, os nossos os artigos, né? o acesso aos artigos
2: pelos links públicos. Claro, né? sempre, né? E, e graças a, a assim, tem é, é inspirado também, não diretamente, mas inspirado pelo Aaron Schwartz e, e toda a lógica, porque ele representa o pensamento de uma época, né, uhum. é, recente é, surgiu em 2011 um pouco antes na é, no Cazaquistão, na, na verdade assediado na Rússia, mas a, a Alexandra é, Eubakian do Cazaquistão, ela era uma aluna de pós-graduação de neurociência na uhum. Rússia, né é, Kazak, que estudava lá. E ela começou a ficar bolada com essas questões de uh, problemas de, de acesso e tudo mais, né, como todos nós cientistas ficamos. E ela criou uma rede colaborativa com base nesse princípio do Arão Schwartz. Muitos pesquisadores doam suas senhas de acesso de repositórios de artigos científicos. É, doam para o SciHub. hub né? Uhum. De graça. Uhum. E o SciHub criou um, um sistema de quebra, né? com base nessas, nessas credenciais, criou um sistema de quebra de acesso, e aí você pode acessar os artigos na íntegra das editoras. Tá? Uhum. Se você reparar no, nas referências dos artigos e de episódios passados do Naruhodó, a gente sempre usa o SciHub. Sempre. Eu não teria feito meu doutorado se não fosse o SciHub. Eu tenho certeza que quem é da pós-graduação com certeza vocês não fariam um doutorado, mestrado de vocês se não fosse pelo SciHub, tá? Tem um editorial da Science, inclusive de uma pesquisadora, falando por que ela ama e odeia o SciHub, né? Uhum. Pela facilidade de acesso aos artigos originais, sem precisar pagar, e também a facilidade. E também mostra como o sistema é zoado. Né? Uhum. Tipo, precisar disso, por uma coisa que é meio óbvia. Né? Então, o... sou um dos maiores defensores do SciHub. Em 2019... É... Tinham cerca de 400 mil acessos por dia... Ao site... De pedidos de artigos... Hoje em 2021... Passou de 2 milhões de pedidos por dia... Uhum. E eles têm um repositório de 85 milhões de artigos... Tá? Não existiria o Rodo se não fosse pelo SciHub. Ponto... Não existiria... Vocês sabem a quantidade de artigos que eu leio para cada episódio... E eu não vou pagar... Sei lá... 10, 20 dólares por cada um... Não faz nenhum sentido... Tá? Não tem nem como... É, então, assim, a, a, essa lógica tem mudado, sobretudo por causa da democratização do conhecimento e do acesso de pessoas de classes mais baixas às universidades públicas e tal, e ao acesso ao conhecimento. Não adianta nada você estar tá dentro da universidade, ser bem, bem formado durante a pós-graduação, ter acesso aos artigos que as universidades pagam, para depois, quando você termina a sua relação formal com a universidade, você simplesmente não pode mais estudar porque você não tem mais acesso aos artigos. sabe Não faz nenhum sentido. A, a asneira completa. Né? E, e essa, essa discussão, para encerrar, ela tem pouco, pouca atração é, na opinião pública. Uhum. Porque, por exemplo, que muitas dessas coisas você não sabia. Né? Sim, não sabia. É, então e não faz muita diferença, né? Então, ah, é, quando você fala, por exemplo, que o, o cientista passa a maior parte do tempo dele fazendo coisas que não ganha nada, ah, mas está reclamando de barriga cheia, e o povo que passa fome, sabe? Isso é uma falácia por falsa simetria, né? É, é, não 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 é uma uma justificativa razoável, porque se, se a gente não entra em contato com essas discussões, é, a gente vai continuar fomentando esse tipo de prática predatória das revistas mesmo, né? De ficar utilizando o trabalho gratuito para aumentar as margens de lucro dela e a, a todo, toda a coletividade vai sofrer a médio prazo, porque o conhecimento necessário para promover uma política de mudança, uma política pública de mudança de alguma coisa, vai ficar sempre por trás do paywall de alguma revista então uhum. só um, uma parte das pessoas vai ter acesso e outra não né? Tem, a, além do Sci o Sci-Hub sofreu vários processos nos Estados Unidos a própria Alex a Alexandra ela é meio que proibida de sair da Rússia né, porque vai ser presa em qualquer outro lugar e ela é, é, é tem 30 anos não tem nem 30 anos é super jovem uhum. né então é uma pessoa que merece todos os louros porque se sacrificou né a sua a sua liberdade para fazer uma coisa coletiva assim como o Aaron Schwartz também né que foi preso enfim foi processado né é, é, sem necessidade não não a discussão é, é muito além disso e infelizmente é, é uma coisa que na, na carreira científica acontece muito. A gente é desvalorizado pelo trabalho e trabalha muito ao mesmo tempo. Uhum. É, é, só para concluir, né, que tem uma, uma coisa interessante, assim, que eu falando com colegas meus, né? A gente tem passado aqui no Brasil por cortes de verba para pesquisa com frequência, e eu tenho uma, uma colega minha de, da bioquímica que fala, né? Tipo, eu, eu não quero, eu não tô lutando para aumentar o meu salário. Eu não acho que o meu salário é baixo. Eu tô lutando para ter dinheiro para trabalhar. Porque eu sou da bioquímica, eu preciso de dinheiro para fazer pesquisa, para comprar os meus insumos, né? Eu podia ficar como funcionária do Estado, tipo, ah, não, 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 não tem dinheiro para pesquisa, não vou fazer nada. E pronto. Uhum. E fica ali até aposentar. Mas não, ela luta sistematicamente para poder trabalhar, para precisar dos insumos, né? Que que contradição, né, quem?
0: Pois é. Agora é contradição, mas ao mesmo tempo também compreensível quando você tem a ciência dentro do contexto do capitalismo, hum? né? do mesmo capitalismo e do mesmo patriarcado que contextualiza todas as indústrias. Né? Então, Isso. Né, tem um homem branco rico, é, ou seja, um homem branco sendo milionário às hum? custas de trabalho voluntário, né? De, de pessoas, enfim, que por acaso são pessoas com, com conhecimento uh, especializado, mas mesmo que não fosse, né, assim, seria moralmente errado, é, mas é, uma, é um tipo de coisa que, uh, que o sistema capitalista uh, ainda
2: enxerga como aceitável pois é. é tem tem saídas para isso né então o SciHub e, e todas uhum. essas iniciativas a de pesquisa aberta têm sido é, feitas é a saída é a pirataria é a saída é, é no caso no caso da ciência sim né eu nem chamaria de pirataria eu chamaria de de, de é, socializar é, o conhecimento exato, que é de todos, livre todos acesso, mesmo acesso livre acesso é livre acesso Uhum. Tipo, é, eu, É, assim, eu, todo o todo meu trabalho e minha formação vem de dinheiro público. Por que, que eu tenho que pagar para publicar a coisa que eu mesmo faço? Uhum. Sabe, não, não faz nenhum sentido. E, e aí, uma, uma estratégia que está mais a longo prazo é a gente tirar o fator de impacto das revistas e colocar no pesquisador. Eu não vou falar sobre isso muito agora, porque isso vai virar um outro episódio mais para frente. Mas eu vou deixar na referência um vídeo de uma aula que eu dei uh, ano passado, tá, no YouTube e tal. É, sobre inferência bayesiana, que eu mostro numa parte. De, assiste depois de duas horas de aula. É, que eu mostro um método de como tirar a, a, o fator de impacto das revistas e colocar no pesquisador. Quando isso acontecer, as revistas vão virar como as editoras de livros de romance, por exemplo, que é a editora que procura o autor famoso. Não é o autor que procura a editora. E não é o autor que paga pela. <risos> isso, Pelo não é o autor que paga. Que né? produziu, é. é, então. Então a. a essa é uma, uma coisa factível de ser feita, mas vai levar um bom tempo quem tiver interesse em trabalhar com isso, né, verificar isso com mais calma veja esse vídeo e pegue as referências que eu deixei nele que aí a gente vai entrar nessa briga para, por uma ciência mais inclusiva e o próprio Rodô é um um sinal disso, né? A gente tenta fazer uma ciência mais inclusiva, mostrando os artigos originais livres, mas também publicizando, dando uma, uma certa facilitação para o acesso ao, a esse tipo de conhecimento é, árido, né? Que os pesquisadores publicam por aí. Né? Então, assim, esse episódio é, antes de tudo, uma homenagem ao Oran Schwartz e à Alexandra Eubachian, que abriram mão de sua liberdade por conta de milhares de pessoas como eu e também diretamente como vocês. Uhum. Tá? Então, esse episódio além de, em homenagem ao Ricardo que mandou essa ótima pergunta, a Alexandra e o, a, o Aaron Schwartz.
0: Tá certo, então, tá aí. E Naro Rodô, ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô quem faz a pauta é você.